0: 文明时代就是材料时代。从我们对文明发展的阶段划分——石器时代、青铜时代和铁器时代——就可以看出，材料对我们而言有多么的根本和重要。人类社会的每一个新时代都是因为一种新的材料出现而促成的。钢是维多利亚时代的关键原料，让工程师得以充分实现梦想，做出吊桥。铁路、蒸汽机和游轮，修建英国大西部铁路和桥梁的伟大工程师布鲁内尔，用材料改造了地景，播下了现代主义的种子。二十世纪常被歌颂为硅时代，是因为材料科学的突破带来了硅芯片和信息革命，但这种说法忽略了其他五花八门的崭新材质。他们同样改写了现代人的生活。建筑师运用大规模生产的结构钢和平板玻璃，建起了摩天大楼，创造出新的都市生活形态。产品和服装设计师用塑料彻底改变了我们的住宅和穿着。聚合物制造而成的赛璐璐，产生了影像文化一千年来最大的变革。也就是电影的诞生。铝合金和镍超合金让我们制造出喷气发动机，使飞行从此变得便宜，进而加速了文化的互动。医用和牙科陶瓷让我们有能力重塑自己，并改写了残障和老化的定义。整形手术的英文名是 plastic surgery， 而 plastic 具有整形。也有塑料的意思，这显示了材料往往是新医疗诞生的关键。从器官补修，如髋关节置换手术，到美化外表，如硅胶隆胸，都是如此。德国著名的解剖学家冯哈根斯博士展出人体标本的人体世界展，也展现了新颖的生物医用材料对文化的影响。促使我们思考自己生时和死后的物质性。人类构建了物质世界。如果你想了解其中的奥秘，挖掘这些物质来自何处、如何作用，又如何定义了我们，这本书便是献给你的。材料虽然遍布我们周遭，却往往相貌模糊的出奇，隐匿在我们生活的背景中，毫不显眼。乍看很难发现它们各有特色，绝大多数的金属都散发着灰色光泽。有多少人能够分辨铝和钢的区别？不同的数目差异明显，但多少人能说出为什么？塑料更是令人困惑，水晓的聚乙烯和聚丙烯有什么区别？但更根本的问题，或许是这种事谁在乎？我在乎，而且我想告诉你为什么。不仅如此，既然主题是材料，是构成万物的东西，那我爱从哪儿开始都可以。因此，我选了我在屋顶的照片，成为这本书的起点和灵感的来源。我从照片中挑了十种材料，用它们来说东西的故事。我会挖掘这十种材料当初发明的动机，揭开其背后的材料科学之谜，赞叹人如何用高明的技术把它们制造出来。更重要的是，我会说明它们为何重要，为何少一物便不能成为世界。在挖掘的过程中，我们将发现，材料和人一样，差异往往深藏在表面之下。大多数人唯有靠先进的科学仪器才能略窥一二，因此，为了了解材料的性质，我们必须跳脱人类的经验尺度，钻进物质里面。唯有进入微观世界，我们才能明白为何有些材料会有气味，有些则无；有些东西上千年不变，有些一晒太阳就发黄变皱；有些玻璃可以防弹，但。玻璃酒杯却一摔就碎。这趟微观之旅揭开了我们的饮食、衣着、用具和珠宝背后的科学，当然还探索了人体。不过，微观世界的空间尺度虽小，时间尺度却常常大得惊人。就拿纤维和丝线来说，它们的尺寸和头发差不多，是细的、肉眼几乎看不见的人造物。我们可以用它来制造绳索、毛毯、地毯和重要的东西，衣服。我们身上的牛仔裤和所有的衣服都是微型编织结构，而许多结构的样式比英国的巨石阵还要古老。人类历史上记载着，衣服能保暖、庇护身体，还能穿出时尚。但衣服也是高科技的产品。二十世纪发明了强韧的纤维，让我们可以制作太空服，保护登陆月球的航天员。还有坚韧的纤维可以制造一只。至于我，我很开心，有人发明了一种名叫凯夫拉的高强度合成纤维，可以制作防刀刺的内衣。人类的材料技术发展了几千年。所以，我会在书中不断提到材料的科学史本。本书每一章不但会介绍一种材料，还会提供一个认识材料的不同角度。有些主要从历史出发，有些则来自个人的经验；有些强调材料的文化含义，有些则强调科技的惊人创造力。每一章都是从这些角度的独特混合。理由很简单，因为。材料太多种类，也太多样，我们跟材料的关系也是如此，不可能一概而论。材料科学从技术层面了解物质的最强大、最统合的理论构架，但重点还是关于材料，而不是讨论科学。毕竟，所有的东西都是由别的东西制成的，而制造东西的人，如。艺术家、设计师、厨师、工程师、家具师傅、珠宝匠和外科医生等等，对于使用材料都有属于自己的情感、感觉和运用的方式。我想捕捉的就是如此丰富多样的材料知识。例如，我在讨论纸的那一张，用了许多角度，像块像一样呈现。理由不只是纸有各种形态。还因为几乎所有人都在以许多方式使用纸，但在讨论生物医用材料的那一章，我却钻入了人类的物质自我，也就是人体的最深处。这块领域迅速成为材料科学的处女地，不断有新材料的出现，开启了名为仿生学的全新世界，让人体得以借助植入物而重建。这些植入物都经过设计，可以聪明地融入肌肉和血液的运作中。他们誓言彻底改变人和自我的关系，因此对未来社会有深远的影响。